0: Boa noite a Todos e todas, eu sou Ulisses Santos e esse é mais um episódio, o quarto episódio da terceira temporada do Bate-Papo Cultural, um programa que acontece todas as quintas-feiras às 21 horas, o horário novo esse ano, o horário que a gente resolveu uh, trocar antes era na sexta-feira, agora passou a ser às quintas, uh, às 21 horas. Bom, eu estou hoje... Primeiro eu quero pedir para vocês que estão assistindo, como sempre, que deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e também avisar que esse conteúdo está em várias plataformas, inclusive na versão podcast. Eu estou hoje recebendo o vocalista e fundador da banda de doom metal brasileira, Eduardo Slayer. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
1: Boa noite, tranquilo? Prazer estar aqui.
0: Satisfação, cara. Eduardo, a primeira pergunta que eu te faço é sobre a história da banda, tá? a história da The Cross. Conta para nós um pouco como é que foi uh, a ideia de criar uma banda, uh, ainda mais de doom metal, né? Como a gente comentou até na, na elaboração do programa, comentou-se, assim, ah, nós somos os pioneiros do doom metal. Como é que foi essa história de pensar um, 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 um estilo que ninguém fazia? Como é que foi essa história? Conta pra nós um pouco.
1: É, nos anos 80, né, 1980, eu, eu tinha 15 anos, né? E eu já, eu já conhecia muitas bandas de heavy metal tradicional, porque eu comecei a ouvir heavy metal tradicional quando o nome ainda não era heavy metal, né? rock pesado, né? Eu tinha um tio que me influenciava muito. A ouvir que tinha as cassete, e a gente ouvia, né? Tudo, os primos todos ouviam: Black Sabbath, Purple, Grand Funk, Pink Floyd, Nazaré, Orion Hippie, Motorhead. Iron Maiden, a gente, gente Guri a gente ouvia isso. Desde moleque, Rolling Stone, Queen. Eu, eu, eu tinha quatro anos do Queen. Então a gente eu fui muito influenciado, eu tive sorte de ser influenciado por esse tio meu que gostava muito de rock, heavy metal. Então assim quando a gente comecei a gente ficou mais ficando 15, 14, 13 anos de idade, não 11 anos de idade eu vim morar em Salvador e na escola <risos> Estava em colégio de padre, na escola, no recreio, que chama Intervalo, né? Tinha um professor de educação. Que ele falou: oh, vocês quiserem ouvir música? Vocês podem trazer suas fitas para colocar aí. Eu levo água, levava as fitinhas, Black Sabbath <risos> tipo, de todo mundo está ouvindo você colocando essas coisas. Tipo, eu adoro isso, eu gosto disso. Eu levava letra do Queen, do Black Sabbath para a escola, para a professora de inglês, me dar a traduzida, que eu queria saber o que os caras estavam falando ali. Sabia de porra nenhuma de inglês, né? Sempre me interessei, sempre gostei disso. Com o tempo, você vai comprando material. Eu comprei muito material no estoque, né? Você vai conhecendo várias fans, vai... fanzines, né? O Rock Brigade ajudou milhões de pessoas, né? Fez, fez, fez a mentalidade de muita gente que virou da noite pro dia metaleiro, né? Cara com Chevy metal virou metalero. Eu também fui, né? E aí eu, eu lia muito, comprava, eu fui, fui sócio da revista, eu gostava demais da revista, e a gente... Era uma revista muito confiável, porque você acreditava no que estava escrito, você ia lá, com lia Deus. e comprava, você ia e comprava, né, na estoque Então, nessas compras todas, eu sempre fui muito fã do Black Sabbath, né? Eu gosto de todos os vocalistas, mas eu sempre me identifiquei muito mais com o Dio, né, e o, e o Aya Maiden né? Pra mim, o Born Again é coisa de outro mundo, né? Nessas comprando muito disco, que era muito trash metal. Trash, 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 power heavy, trash, trash, trash. E aí, eu comprando os um discos, Ed Slayer, Exodus, Ed Tracks, logo no início, né? Show No Matter, Hell It". E aí, o, o cara da Woodstock disse, ó, tem um disco aqui, que é uma linha, Black Sabbath, eu acho que você vai gostar. E ele me mandou o Trouble, The que é o segundo álbum, né? Aí eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. Falei, pô, todo mundo indo numa linha E os caras completamente diferente. Eu adorei a, a, Porra, a personalidade, eu gostei demais E aí eu comecei a, a, a pesquisar Sobre do metal Que na verdade não era esse nome Esse heavy metal mais arrastado Aí eu consegui o Trouble primeiro Que é o Salm Nine, e depois veio o Kendall Mas o Epics, antes eu tinha ouvido o Nemesis, Nemesis que é a banda Do início, né, do Leif Antes do que? Do, mas Pentagram Obsessed. Aí aquilo, tipo disse, porra, legal, isso aqui é minha, é minha cara isso aqui. Isso foi amadurecendo. Eu sempre ouvia trash, death, heavy, mas isso foi amadurecendo na minha cabeça. Aí eu, eu nunca gostei de, de cantar, e eu gosto dela de ouvir música, beber com os amigos. Aí eu disse, um dia que um, fizer uma banda, tem que ser uma banda assim, ó. Trouble Candlemas. Aí tu tem essa voz, eu digo, não interessa, mas um dia eu fizer uma banda, tem que ser assim. Nessa linha, Kendall Master Trouble. E aí me chamaram para cantar numa banda, que era uma linha de Dark Angel um Creator. A minha voz no início era muito parecida com o Miley, quando ele cantou no Endless Pain e no, no Resident Kill. Eu cantava muito rasgadão mesmo. Até o vocal de chimia do Destinal, que eu fazia naquela época. E eu nem sabia que eu tinha esse potencial, eu sabia de nada. A gente ia. E aí. Surgiu essa ideia, pô, vamos fazer uma banda mais arrastada. No início, não era esse nome de Cross, tinha outro nome. Aí eu falei, pô, então se a gente vai fazer uma coisa mais arrastada, a gente tem que começar a tirar. que a, tinha algumas músicas rápidas, a gente tem que começar a tirar isso. Se, ou a gente é doom, ou a gente vai ser rápido. Não dá pra fazer as duas coisas, a gente tem que mesclar isso aqui. Vamos, vamos ver. A banda até tocava cover no início. 91, 92, a gente chegou a tocar cover do Slayer. E aí eu peguei e falei assim olha, eu, eu adoro escrever eu vou, eu vou começar a escrever E vai, vai surgir um nome Vai surgir um nome na minha cabeça E aí apareceu esse nome Cross Cruz E é, aí eu falei olha, Eu acho que esse nome vai ser legal Por causa de vários motivos né? A Cruz remete a milhões de coisas Você vai se questionar sempre Não vai entender quase muita coisa Aí o, o primeiro baterista Falou assim Por que, que você não coloca de Cross A Cruz aí eu falei, pronto, deixa essa porra aí, vamos, vamos deixar esse nome aí, <risos> e aí a gente começou a compor, 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 aí eu falei assim, a gente precisa ir no estúdio para a gente se ouvir, para ver como é que a gente está, né, leva um gravadorzinho, um alquimê, e grava para a gente se ouvir, com o que que a gente está parecendo, porque eu não estou vendo muita coisa aqui de candle, mas não, nem de trouble, tô vendo umas coisas mais de Samael, assim, umas coisas mais assim, meu vocal rasgado, né? Aí bora, vamos pro estúdio. Aí a gente se ouviu. Aí eu falei, ó, oh, tem, tem umas coisas de trouble, realmente, tem assim, então vamos continuar trabalhando aí. E aí o dono de uma gravadora me conhecia e foi no estúdio. Pai, eu vou ver o ensaio de vocês. Tá bom. Aí ele ficou meia hora, saiu me chamou e disse, oh, vocês vão gravar comigo. Vamos gravar um split vinil. É, cada um vai ter 20 minutos. Ah, vocês e uma banda de Fortaleza. Obscure. Aí eu falei, massa. A gente vai bancar tudo. Estúdio, tudo. Tudo para vocês. Tudo. Vai sair em vinil. Então a gente vai fechar um contrato. Vocês vão ter que fazer alguns shows, né? Para poder ter dinheiro para pagar esse vinil. eu falei, não, tá. Beleza, tanto que a gente nem gravou em Salvador A gente saiu de Salvador para gravar em Aracaju. E a gente gravou a, o split Mas aí nesse trâmite aí Esse rapaz aí, o Júnior, né Faleceu E a gente ficou meio perdido, né A gravadora também, aí o irmão dele assumiu Disse, não, eu vou assumir Vou cumprir tudo o que o meu irmão tava fazendo Aí eu falei, pô, então vai sair, né Só que a gente sabia Que o cara era meio enrolado, né Aí dentro do estúdio, dentro do estúdio, quando terminou a mixagem, né? A masterização, aí eu cheguei para o cara lá, ó, Petra, eu acho que eu não disse que Petra é o nome dele, Pietro. Agora eu falei assim, ó, faz o seguinte, você está com a fita original aí, idade, né? Aquelas um negócio é uhum. né? Aí eu falei assim, grava essa, essa fita aqui para mim, tem ninguém ver. Aí ele gravou pra mim Aí eu botei no bolso, não falei nada Fiquei na minha calada né? Aí eu falei, ó, você tem um contrato, você tem que cumprir o contrato Já se passou três meses As músicas vão ficar defasadas, a banda precisa disso Como é que você vai fazer? Ah, não tenho dinheiro Aí mas... eu falei, não tem dinheiro Não, tá bom, não foi isso que te acertou Aí eu chamei um amigo meu, chamado Paulo Sapocaia Falei, olha, você faz uma, uma, uma capinha Pra mim dessa forma assim Tem três músicas, o nome vai ser Esse aqui e a gente vai lançar como demo Pronto, eu lancei como demo E comecei a espalhar 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 E desde aquela época Eu sempre tive muito contato no exterior E eu dei sorte Porque eu tinha contato com O dono da gravadora é, Holy Records Que é o vocalista do Misanthropy da França E ele gostou, ele disse Eu adorei, Pô, eu gostei Eu vou distribuir vocês aqui para não ficar muito caro, você, em vez de me mandar é, milhões de fitas, você me manda o DAT e várias capinhas que eu vou lançar vocês de CD aqui na França. Eu chamei o dono da gravadora e falei, olha, tem um cara querendo lançar lá fora. Você pode ter o dinheiro que você gastou de passagens de estúdio, cópias. Bicho, o cara foi irredutível. Não, eu não vou ceder, não. Eu quero o dinheiro todo na íntegra. Aí eu disse, tá bom. Aí eu falei assim, bom, você vai ficar no prejuízo, eu não vou ficar. Aí o cara da Holy Records passou para a Records e começou a distribuir também. E o cara da Diposseri passou para a Moneyball Records dos Estados Unidos que começou a distribuir também. Então assim, eu não recebi em dólar, mas eu recebia milhões de CDs. Das gravadoras. Das de, de, de bandas deles. E eu vendia aqui. Ninguém, ninguém conhecia. Então eu estava sendo uma espécie de manager do cara. Eu estava divulgando as gravadoras deles aqui. E empurrando. Bandas como God Godsend. É, bandas que ninguém conhecia aqui. E a gente lá fora ele falou assim. Por que, que você não vem fazer uma turnê aqui na França. Com uma banda chamada Aust... né? Rise é o Avantgarde, isso aqui era tudo doido, né? Em 1994, a gente nem sabia que porra era Avantgarde.
0: Deixa eu te interromper um pouquinho, mas depois continua. Essa história é a história do, daquele EP The Fall né, de 93,
1: né? É, daquela demo The Fall.
0: Uhum.
1: Isso. Então a banda foi dando certo. Foi dando certo. E a banda começou a tocar no Brasil todo com uma fita. Aí a gente divulgava uma demo. Então a, a hora banda... que tu fez essa copa, então. É, a, banda foi, a banda surgiu dessa forma Aí a banda criou, criou Um tipo de notoriedade a gente, As pessoas começaram a dizer assim Pô, vocês tocam doom metal, né? Eu falei, é, a gente toca doom metal, sim Pô, eu não, não, não saco muito isso eu falei, ah, Pra você ter uma referência É melhor você ouvir o Candle, mas Ou ouvir o Trouble Pô, eu não, eu não sei que porra é essa Você tem que comprar Porque não, não, você não tinha acesso a isso Você tem que comprar ah. A gente dava o nome da loja compra uhum. aqui então a gente divulgou O The Cross A Budum E a gente divulgou as bandas de Doom lá fora E a gente Espalhou o estilo Então os nossos releases desde 1990 Tá lá Doom Metal, Influenza Black Sabbath, Candlemas E Trouble No nosso release atual de 2023 Que tá na mão da gravadora Que vai lançar agora dia 7, nosso novo álbum Tá lá, a mesma coisa. Influência. Black Sabbath, Kerumas, Trouble. É, gente, eu nunca mudei isso, porque é, são minhas influências. Mas quando até eu digo influência, não é aquilo que eu coloco na minha música. Eu, eu sou influenciado pelo Motorhead, adoro o Leme mas eu não, eu não, eu não faço o som do Motorhead. Eu adoro Slayer. Eu não faço o som do Slayer. Então, quando a gente fala em influência... Não é influência musical só. Você se influencia também pelas at atitudes que o cara tem na vida, né? O próprio Rony James Dio. Então, o pessoal fala assim, ah, mas você tem influência do Black Sabbath, do Kermit mas você não faz esse tipo de música. Eu digo, não, pô.
0: Sabe que, ouvindo, ouvindo o som de vocês, uma referência, e tu fala em Black Sabbath, uma referência que me vem à cabeça, assim, quase que instantaneamente, é o primeiro disco do Sabbath especialmente a música tema a música título né Black Sabbath aquele 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 tom né uh, sombrio aquele tom assim que tu te imagina sabe meio que morrer, temendo tudo e todo sabe é aquel, aquele, sempre, ambiente, sabe? Sempre, aquele ambiente sabe aquele ambiente
1: eu sempre quis trazer isso para a banda é, eu mudei muito a banda né eu mudei ao longo do tempo eu mudei muito a banda muita formação só muita, muita, para poder você achar as pessoas certas né muitas então, em 95, quando eu voltei do show de Fortaleza, em maio, eu acabei a banda dentro do ônibus. Os quatro que estavam comigo eu botei para fora, dentro do ônibus. Eu falei, eu ah, não quero tocar mais com vocês, eu não preciso e tocar mais é com vocês. Dentro do ônibus, voltando para Salvador, eu não quero tocar mais com vocês, porque não é isso que eu quero para mim, vocês estão viajando uma coisa, não é isso que eu quero, é para mim quando eu cheguei em Salvador ah, você tava muito doido, não, tô muito doido não, eu não quero tocar com vocês, vocês não vão tocar mais comigo, e eu vou criar outra banda eu vou criar outra coisa e eu comecei do zero de novo comecei do zero todo mundo novo todo mundo novo, e não tinha whatsapp, não tinha internet pra você mandar música, você tinha que vir até mim com seu violão e a gente fazer junto uhum. E quando eu fui tocar em 97, num palco do rock, era outra banda. Era outra banda, era outra temática, era, a gente, era outro figurino, eu sempre me preocupei com isso. Era muito mais arrastado, teclado, muito mais denso. A gente fazia funeral doom sem saber que era funeral doom. A gente tocou cinco músicas no festival, foi 70 minutos de show. <risos> <risos> então, isso tem aí Tem aí no, 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 no canal Do Decroid, então a gente não sabia Mas eu eu sabia o que eu queria Porque é, nos anos 90 No início dos anos 90, eu ouvia Muita coisa de fora Tipo, os primeiros álbuns do Anathema Os primeiros álbuns do Madame Bride é, O Cathedral, né O próprio Paradise Lost Aquilo me fez Ter outra visão do, do metal, não ficar preso ao Candle Ou ao Trouble, ou ao Pentagram eu tive outra visão. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer tudo diferente. Tudo diferente. Só que de novo Sim. deu problema. Sim. Sim. Qual o problema formação. De geral? Ah. Sempre formação. Sempre formação, entendeu? Eu estava prontinho para gravar um álbum em 97 e eu vendi um carro. Eu vendi um carro meu para gravar. E aí começou as coisas, eu falei, ó, chega. Porque assim, eu ia gravar porque eu tinha canal para tocar na França. Ia embora tocar lá. Então, você vai morar aqui. Vocês vêm tocar e vai ganhar seu dinheiro aqui. Eu falei assim, eu vou vender meu carro, a gente vai gravar e a gente vai embora. Ninguém quis ir, só eu queria ir. E em 97, eu falei assim, pô, então não tem graça. Não vai gravar algo nenhum. Eu peguei o dinheiro, guardei o dinheiro. Fiquei quieto quando foi, acho que em fevereiro ou março de 98. Eu fiz uma carta padrão. Mandei para todo mundo, cheguei para os cinco que estavam comigo e disse: Olha, eu não quero ver a cara mais de ninguém. A banda acabou. E fui viver minha vida.
0: Sim. Me diz uma coisa: tu, tu comenta que a banda tem muita, teve muita recepção, até por uma. Assim, por uma situação super ocasional. Uh, muita recepção lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a partir da, da distribuição. A pergunta que eu te faço é, como é que é a recepção da banda aqui no Brasil, especialmente? E, e a gente sabe, por exemplo, que é uma das bandas principais do dual metal na América Latina. Mas no Brasil, como é que a coisa funciona?
1: A gente tem muito fã, muito conhecido. Muita gente que viu a gente lá nos anos 90, que quando eu voltei, pô... Ficaram, puta que pariu. Que... E muitas bandas voltaram depois que The Cross voltou. Muitas bandas voltaram. Só que assim, as coisas mudaram muito. Mudaram muito. Então tem 700 milhões de bandas. A maioria, ah, nós somos do metal. Mas realmente não se preocupa em saber o que é a palavra do metal. Então o do metal cresceu desorganizado. Tipo o Metal nos anos 80, né? 70 bandas, daqui a pouco ficou 5, 6 bandas. Hoje tem três ou quatro bandas que são grandes, daqui foi. Então o Doom também ficou assim. Tanto que você pode perceber isso. Nas minhas palavras. As duas maiores bandas de Doom Metal do mundo que tocam nos maiores festivais do mundo são só duas. Candlemass e uma Bride. São só as duas que tocam nos maiores festivais do mundo. Né? Então ficou meio desorganizado. Mas assim, a gente tem uma, muita gente, muita gente não tem nem como ter ó, fanzine, programas, lives, é muito. Agora sim, o que eu posso falar para você é que lá fora eu tenho muito mais conhecidos na música que eu produzo do que aqui no Brasil. Isso aí tem é sombra de tudo. Tudo da gente, é, infelizmente, né? tudo da gente é botado lá para fora
0: tudo. Tá certo. Eu quero, eu quero saudar aqui no chat a Lenilda Santos, que nos comenta... Boa noite, Eduardo. O grande nome do nosso cenário underground.
1: Lenilda, Lenilda é gente boa. Lenilda é, é garotas do metal, né? A gente vai tocar lá em Natal, é ela que tá arrumando tudo lá. Eu falei, ah, eu, a gente não tem um cachê muito alto, não, mas o que sobrar você paga de cerveja rara que é pra gente lá. Tem saber, mano, gente...
0: <risos> Me diga uma coisa, Eduardo, como é que funciona o processo criativo da banda The Cross? Ele se baseia só em ti ou as pessoas ou alguém vem com alguma coisa pronta? Como é que funciona isso? É coletivo, é individual? Como é que é?
1: É assim, eu tenho, eu tenho, eu, como assim? Eu eu escuto música, qualquer uhum. música eu escuto. Se Você tiver sentimento, eu senti que tem mesmo. Tanto que tem alguns músicos brasileiros que eu gosto, eu escuto. Então eu vejo música e tudo, é incrível. Eu já fiz, já compus música andando em esteira. Um barulho da esteira, eu digo, isso aqui é uma música. Eu botei o celular para gravar, peguei aquilo ali, deixa eu ver o oh, Você está vendo isso aqui? Ele disse, você está ficando maluco? Eu não estou ficando maluco, não, velho. Está aqui, ó. Aí quando ele viu, eu disse, tipo, essa tem uma música, de claro que tem uma música. Então, assim, às vezes, quando eu tenho dois guitarristas, são excelentes músicos já tá, um está comigo há quatro anos... e o outro está oito anos comigo... então é muito fácil eu trabalhar com ele... é muito fácil trabalhar... porque eles me conhecem... eles sabem como eu sou... então eu, às vezes eu não preciso dizer assim... olha... tem uma banda aqui... e eu falo assim... olha... Eu, 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 hoje, hoje eu estou me vendo... subindo uma montanha... e lá nessa montanha assim, tem uma pedra... eu quis descansar nessa pedra... assim na sombra da pedra... e eu fiquei olhando para o horizonte... e na dúvida... eu não sabia se eu me suicidava... Ou se eu fiquei pensando, parando na vida, eu, eu acho que dá para fazer uma música. Dois, três dias, começa a vir aí. Ah, velho, eu imaginei aqui, isso aqui, de Pronto, você captou a minha ideia. É assim que vai surgir, entendeu? Ou eu escrevo. Eu escrevo. Eu escrevo a letra, e sabe? Tá, eu, eu, hoje eu estou dessa forma aqui. Eu acho que aqui que a, porra, dá sim. Entendeu? Então, como eu escuto milhões de bandas de do Metro, eu tento não ficar parecido. Não ficar parecido, eu digo, ah, não, isso não tá legal, bora mudar, isso não tá bom, vamos fazer dessa forma. Mas eu crio sozinho, o crédito não pode só ser meu. As ideias surgem de mim, mas o crédito não é só meu, eu divido com a banda toda. E eu deixo criar, por exemplo, ó, cheguei aqui, parece aquele, porra, massa, deixa eu ouvir mais vezes aí. Aí eu escuto, eu canto em cima. Eu estou ouvindo, eu gosto de criar lá em cima na minha casa, lá em cima, na casa, deitado, com fone de noite, aí porra, legal. Aí eu vou escrever uma coisinha, no outro dia de digo, olha, aquele riff que você me mandou. Eu, eu, eu sofrejei aqui um negócio, rapaz, acho que ele pode ficar dançando. Vê se você consegue. Aí vai surgindo. Uhum. Eu fiz um álbum, eu fiz um álbum com a banda, né? na pandemia, no WhatsApp todo, eu nunca fui no estúdio ensaiar, eu criei todo pelo WhatsApp, eles gravaram todo no estúdio, depois de 60 dias eu fui desenvolvi 60 dias a minha métrica Achei cheguei no estúdio e gravei e tive a sorte né, de, de, de ter músicos da Europa que acreditaram no que eu estava fazendo e vieram gravar comigo nunca me perguntaram a letra fala do quê? como é o nome do disco? como é isso? Como é aquilo? Eu preciso que você me pague o estúdio. Pra... Nunca, nem o ar do Madai Brad. Quando eu convidei ele para estar comigo, ele não me perguntou nem o que a letra falava. Nada, eu, ele só falou: Você assim, precisa me dar um tempo para gravar. Então, tranquilo, eu vou gravar primeiro e eu vou mandar para você como é que eu vejo a música. E eu gravei e mandei. E ele foi na minha linha lá e fez. Então, quando você faz uma música aqui. Brasil, ou você compõe aqui e você consegue ter, é, ver que tem um músico lá fora que consegue entender o que você está passando né? a, a letra, a música, a melodia você começa a fazer a sua reflexão, pô, lá fora os caras conseguem entender o que eu faço então eu tenho que olhar mais lá para fora eu não posso estar tá preso no Brasil infelizmente eu não posso estar tá preso no Brasil aqui, aqui é tudo ao contrário né? aqui primeiro você faz crédito lá fora Valorizar aqui é inacreditável. É no futebol, é no fôlego, é na natação, é em esporte, é música, é tudo. Só não na política, né? Porque se for roubar lá, vou preso. Né?
0: Agora, agora tem isso também, né? A gente, nos outros, nos outros, nas outras áreas, como colocou o futebol, por exemplo, a gente exporta muito a matéria-prima, né? que é um jogador muito jovem, e aí volta para cá veterano, né? É, e aí, mas assim, um outro ponto que eu vim te fazer é o seguinte: por exemplo, essa 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 proposta de, de cantar, de cantar em inglês, ela surge porque originalmente a banda primeiro surge, aparece diz, e tem todo o seu processo no exterior, ou já ou sempre teve essa essa preocupação de cantar em inglês?
1: Desde o início, desde o início eu falei: se é para fazer, a gente vai cantar em inglês, porque se a gente consome Visco, CD, tudo lá de fora E esse inglês, desses caras, tá dando certo Não é a gente que vai tentar mudar essa porra Porque se a gente claro. quiser ter, ter uma visibilidade lá fora Não vai ser cantando em português O cara não vai estar tá se preocupando E tá traduzindo Ele quer ouvir Então a gente vai cantar em inglês A gente vai, não vai se limitar A gente vai cantar em inglês para o mundo ouvir Que é a língua universal então, beleza, vai ter dificuldade, não tem problema. Assim, com, como teve dificuldade, quando eu comecei a cantar, eu cantava na afinação mi, suave, bem tranquilo. Quando eu voltei com a banda, eu falei, a gente vai mudar tudo. A gente vai mudar tudo, a gente vai começar a cantar em dó. Mas você sabe que vai baixar o tom e sua voz de não se preocupe, isso eu me viro. E se eu me viro. E eu comecei a ficar confortável na situação e eu falei assim, a gente vai baixar mais ainda. A gente vai cantar em si. Quando a gente fez o tributo do November's Doom, eu digo, a gente vai fazer dessa forma. E aí, nesse novo disco, eu digo, a gente vai fazer diferente. A gente vai cantar em si bemol. Da próxima vez, eu vou tocar com a guitarra de sete cordas e eu vou cantar em fá. Porque, porque eu faço aula de canto então na hora que eu estou fazendo a minha aula de canto eu falo com o meu professor, já. eu estou trabalhando nessa região aqui ó. então bora aqui, então para mim é tranquilo, porque eu me preparo para isso, entendeu eu não vou aleatoriamente então inglês para mim é básico é, tem banda que canta em português sem problema nenhum, eu, não é a minha eu não faria, eu faria assim uma, 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 uma participação como vou fazer mas o cara mesmo falou assim: não, na parte que vai ter a música, a gente vai escrever em inglês para você cantar. Eu disse, Beleza, eu vou cantar num, num, numa banda de. de. de, de... punk e rock. Punk e rock, eu falei assim, não tem problema. Mas essa parte aqui, a gente vai fazer uma linha aqui, meia banda sábado na música, para você cantar. Disse, Beleza. Então, então eu não me incomodo com isso, mas a prioridade da gente é inglês, ainda mais agora, a nossa gravadora é de fora. Não tem como cantar em português. Tá certo. Bom,
0: eu sou o Ulisses Santos e esse é mais um episódio do Bate Papo Cultural. Estou aqui hoje com o Eduardo Slayer, fundador e, e vocalista, letrista e, multi e multimídia da The Cross, né? Banda de doom metal brasileira, banda que tem referência internacional, inclusive. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão nos acompanhando. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e acompanhe, né? as publicações do, do, do canal Jovens Cronistas, aqui e em outras plataformas também. Eu não leio aqui primeiro uh, a Lenilda, né, comentando que... Uh, ela comentou o assim, seguinte, o dinheiro do cachê você compra em cerveja, ela falou. Então ela confirma aquela sua teoria lá, lá, lá de trás. E também comentou que em questões dos shows, por ser banda de metro você acha que os convites estão menos do que bandas de outras vertentes?
1: É, já foi mais, né? Mas, assim, é um processo seletivo dos produtores, né? Porque tem que encher a cara, tem que mesclar, né? Mas é um processo seletivo meu. Isso parte de mim também. Eu sou músico, eu respeito a minha música. E eu respeito a minha gravadora, eu respeito aquilo que faço. Eu trabalho com dois contratos. Eu trabalho com um contrato aqui, que é... Que é, que é dinheiro aqui que a gente usa aqui é real. E eu trabalho com contrato em euro, em topo. Porque eu tenho um manager nos Estados Unidos. Eu tenho um gravador na Grécia. Eu trabalho dessas três formas. Eu trabalho só pensando. Então eu sou muito seletivo. Não adianta eu tocar em 700 shows e não ter a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é outra. A minha visibilidade que eu quero é outra. Antes eu fazia assim. Um show por mês, um show por mês, dois... Hoje eu não faço, mas primeiro eu não tenho mais idade para estar viajando o tempo todo para estar. Eu tenho outras coisas para fazer. Então eu sou muito seletivo. Você pode me chamar para um show, olha, eu quero que vocês toquem aqui. Eu digo, passa, eu vou te mandar o meu contrato, as minhas condições, de ir. A gente quer ir. A gente quer ir, a gente, ir. A gente vai tocar com você, mas é só... se você disser assim, olha, porra, você não tem problema nenhum. A gente não vai. Coloque a outra banda num lugar e mais na frente, quando você se estruturar mais, a gente vai. Sem problema nenhum. Então, eu, eu sou um pouco chato, entendeu? Eu sou um pouco chato com isso. Acho que, acho que as bandas deviam ser também. Inclusive os produtores também. Quando você, você vai vender um serviço para a pessoa sempre estar tá ali com você, você tem que vender um ótimo serviço. Para mim é igual um restaurante. Eu não me incomodo de pagar caro. Eu quero comer bem. Eu não me incomodo de ver um show que seja 700, 800 anos, eu quero ver uma produção, eu quero ver um som, eu quero ver tudo o que eu tenho direito, eu quero um banheiro limpo, eu quero TV, eu quero um estacionamento no meu carro, eu penso assim, tem gente que não, não é, tem é, é problema nenhum, mas eu sou assim.
0: A banda, a banda já, já lançou um, uh, três EPs e, e dois discos inteiros, dois discos, dois, dois, é, full, como é que, é que chama? O álbum? P o álbum isso? Como é que a gente, eu que sou, eu que sou leigo, eu que sou só ouvinte, eu fico pensando assim: o quanto deve ser satisfatório para o um músico uh, pensar uma música, colocar ela numa, numa mídia qualquer, seja CD, vinil, etc., e ver isso uh, materializado, por assim dizer, e ver isso sendo, sendo consumido, consumido no sentido das pessoas estarem ouvindo e curtindo. Certo? Eu queria saber, é, saber a tua opinião sobre esse processo todo.
1: Nesses oito anos que a gente voltou, eu já gravei muito mais coisa. Se você pegar a biografia lá, é muita coisa que eu já gravei. Muita. Além de eu fazer participação com várias bandas. Várias bandas, eu, eu tive o prazer de gravar com o Mantas do Venom Eu tive o prazer de gravar com o Alton brad Eu tive o prazer de gravar com o Zee do Aura raimundo do Chile. Gravei com Banda do Sul eu Já gravei com Banda aqui da Bahia Estou gravando agora com a Banda da Irlanda e eu vou ter agora no meu disco novo o Jack Starr, que foi o fundador do Virgin Steel. Vou ter o pessoal que tocou com o Robert Lloyd, do Kendall, do Solitude. Vou gravar com o com, com Paul Kerr do November Doom, a banda de 1979. Eu já gravei com o mesmo jeito. Muita coisa eu já lancei. Eu tô até me preparando para gravar agora dia 9, que eu vou gravar com a banda da, da Irlanda. Deram uma música de presente e eu vou gravar com eles a banda de heavy metal tradicional, *Pleasure Fire. Quando você vê o seu trabalho é, exposto e as pessoas com, é, comprando, incentivando, eu recebo milhões de coisas. Milhões de coisas. Ah, porra, o seu disco é isso, sua voz é aquilo. por essa base aqui é pesada, é isso, aquilo. Eu tento sempre entregar algo de qualidade, que você possa ouvir. Assim, porra, o nível é igual lá de fora. É igual lá de fora. Não temos a diferença. Eu, eu me sinto gratificante gratificado, tanto que sempre me cobraram uma melhor gravação da demo de 93 e eu esperei dar 25 anos e fiz isso regravei ela com novos arranjos chamei músicos para fazer comigo e fiz isso e ainda coloquei um bônus e esse CD que é chamado Steel Falling né The Fall a queda e Still Falling ainda caindo esse CD foi um dos melhores de Death Metal de 2019. E eu, eu, eu coloquei nas entrevistas, eu falei: assim, olha, são músicas de 91, músicas de 92, que a gente deu, botou algumas coisas diferentes, a gente baixou a afinação, e eu cantei diferente. Mas são as mesmas músicas. Porque eu achava que a demo de forma merecia uma qualidade melhor. Então, quando você tem essa resposta, é tipo assim: pô, nasceu meu filho, pô, você fica super alegre, né? E aí esse filho dá frutos, aí né? você
0: fica mais alegre ainda. Né? É, não, porque na realidade uh, eu, eu digo isso porque eu, eu, como não sou, como tentei, eu tentei ser músico, tive uma banda de, de, de metal lá nos anos 90 e, com amigos meus, mas uns ainda, uns ainda seguiram na, na carreira musical, outros não, né? Mas assim, eu fico pensando assim, é muito satisfatório, sabe? Eu tento me colocar no lugar do músico, Sabe? seja seja música que for né diversa eu... música sendo produzida sendo sendo concluída sendo divulgada e sendo admirada e, e consumida no bom sentido
1: eu sou eu sou muito eu até brinco pessoal Eu sou muito desbravador eu adoro desafios eu sou é sou isso aí eu fiquei 18 anos parado eu voltei com a banda em seis meses eu já estava no estúdio gravando música nova que é o EP Flames Drug Priest e a gente lançou a Demo The Fall masterizada E duas músicas novas Logo de cara E nesse processo de junho de 2015 Até entrar no estúdio para gravar o disco de 2017 Faleceu o guitarrista O Eli, ele faleceu de câncer Nesse processo E eu falei assim, porra, não é possível eu Fiquei tanto tempo parado, agora acontece isso Mas a gente vai Vai gravar E a gente gravou, e o álbum Segundo né, o site da WeFlash, é o segundo melhor da década, só que o álbum foi lançado em 2017. <risos> foi lançado em 2017. Eu, eu adoro o álbum. Quando, quando eu vi o álbum lá, todo bonitinho assim, eu falei, porra, a gente fez até uma homenagem ao, ao guitarrista ali, né? Quando você uhum. abre assim, caixa tem uma, tem uma página só pra ele. Falando dele, né? Eu, quando chamei pra banda, eu sabia que ele tinha câncer, né? Sabia, claro que eu sabia. Mas ele me disse uma coisa que pesou muito para mim. Como eu fiquei 18 anos na faculdade. Ele falou assim, olha, eu sempre quis tocar no The Cross. Porque você me deu uma fitinha em 1993, que tinha The Cross de um lado. E do outro lado tinha o um Kendall Mess, O All Once and Dreams. E aquilo influenciou toda a minha vida. eu sou guitarrista por causa disso. Por causa daquela fitinha. Porque eu virei fã do Kendall Mess. Você que me deu isso aqui aí eu falei, pô, velho, eu não sei quanto tempo tu vai ficar vivo, mas você vai tocar comigo <risos> você vai tocar comigo, você vai tocar comigo e no show de 2016 que a gente subiu no palco do rock tem isso aí na internet eu tava no camarim tocando de roupa ele também, aí ele, já, ele falou assim, ó, talvez eu não consiga é, tocar em pé tô sentindo muitas dores no joelho ele já tava fazendo já o último estágio de quimioterapia aí eu disse, não tem problema se você tocar sentado, eu vou tocar sentado também eu sento do celular lá e faço essa porra sentada também. E ele disse, não, não vou dar essa ousadia a você, não. Eu vou tocar em pé. E ele <risos> tocou em pé. E eu fiz o show do lado dele. Ele ficava sempre do meu lado esquerdo. Assim. Dois meses depois do show, ele faleceu. O câncer dele era muito agressivo. Uhum. E, e no enterro, foi cremado. E a mulher dele falou, olha, eu queria que você falasse lá no microfone. Eu falo, claro que eu falo. Não tem problema nenhum. Aí eu falei cheguei lá, pra, eu não sei como é o nome de quem, quem fica na frente lá, tudo um é bonitinho para fazer. Lá. Aí eu peguei tudo bem, peguei o microfone. Olha, eu vou falar aqui só 30 segundos, né? Não tem que falar muito dele não. Mas assim eu queria ouvir uma música que ele gravou comigo aqui agora e voltaram a música. Aí falou não pode ser uma música grande, a música tinha 10 minutos. Eu falei não, a música é pequenininha. <risos> Agora, uma música chamada Sweet Tragedy, que ele compôs Me trouxe, aí eu digo, ah, gente vamos, vamos melhorar essa música, vamos trabalhar Aí eu trabalhei a música com ele ele falou Eu fiz essa música, como são as coisas né? Eu fiz essa música em homenagem à minha mãe Minha mãe faleceu de câncer Aí eu falei, assim, então vamos colocar esse nome Sweet Tragedy, uma doce tragédia E eu coloquei essa música né? É a música que a gente está trabalhando Que vai abrir o um novo álbum né? Eu estou fazendo uma nova versão Dessa música, Switch de 2, tive a honra, né? Eu, eu falo que é um presente, é uma honra de três, três caras, dois Estados Unidos e um alemão que vão estar comigo, que é o pessoal do Griff Collector. Que a banda, quem fundou a banda foi o Robert Lowe do Kendler, mas é só isso, né? Pra quem só curte Kendall, pra quem curte Doom Metal, isso pra mim eu bato aí eu falo com ele sempre: cadê a música? Cadê a música? Aí eu peguei, mandei um trechinho, né? Ah, Para aí pô eu vou mandar a música inteira, calma. Pô, vocês estão agoniados, porra. Calma, pô. A gente aprendeu aqui no Brasil com vocês. Qualidade, calma. Aê, tenha paciência. Eu aprendi isso. Aqui é DUM, pô. Na hora que tiver mandado direitinho, a gente vai mandar. Então, eu me sinto muito bem quando a gente vê um trabalho. A gente vai, vai lançar agora dia 7, vai sair o Full EP. Esse trabalho, a, que a gravadora vai lançar, ele é todo. É póstumo, ele é todo em homenagem ao nosso baterista. Para você entender, ele não era baterista efetivo, ele era contratado da banda, ele ganhava hum. para tocar. Mas eu o conheci há 30 anos, e ele estava comigo tocando há 7 anos, então é um, é um músico de moncher, ele tocou com qualquer estilo, ele morou na Europa, tocava também lá, ele tocou com camisa de Vênus. Então, ele é, um, ele é um músico, assim, que eu, a gente, quando perdeu ele, eu fiquei, eu falei assim, pô, de novo, de novo, eu tô estou passando por esse mesmo processo, de novo. Aí eu achei que eu devia parar a banda. Eu achei que eu Sim. devia parar a banda. Mas aí, por incrível que pareça, né? Você falou do pessoal lá fora, né? Todo uhum. mundo que me apoiou foi da Europa, que vieram falar comigo que vieram falar comigo, o pessoal do Saturnus, o pessoal do Madai Brahe, o pessoal do November Doom, o pessoal do Forseque, que vieram falar comigo. Não tome decisão precipitada. Espere um pouco. Não acabe a banda. Espere só um pouco. Eu ouvi deles. Não foi de muita gente aqui no Brasil. Você ouve na página, né, meus filhos? Mas apoio na banda foi lá de fora que eu tive. E aí eu falei com o pessoal da banda Vamos se permitir um tempo Eu não quero acabar a banda, eu quero que vocês fiquem comigo Agora vocês têm que decidir se vocês querem comigo ou não O que eu posso falar para vocês é que Em 2016 eu passei pelo mesmo processo Eu tive que enterrar o Itaís E agora eu vou ter que enterrar o baterista Vocês que sabem Aí eles, não, a gente vai estar com vocês Então tá bom Tanto que 40 dias depois a gente gravou um clipe Que a gente vai lançar E esse clipe é assim um dos maiores músicos europeus <risos> e que a gente está homenageando também, então assim e você tem que pensar, né, às vezes você ah, você lidar muito mais com o pessoal lá fora eles são mais acessíveis você consegue, eu consigo falar com qualquer um, a qualquer hora eles falam comigo, a gente troca o que, que você acha? o um site você vai ver na página do Decroitz mesmo de outras bandas porque eles fazem isso comigo lá. Então, eu, eu prestigio eles aqui. E eles prestigiam lá, entendeu? Então, é, acho que é normal isso. Eu me, sinto, eu me sinto perfeito, tanto material digital quanto material físico. Eu acho até que o digital as pessoas consomem mais, que é só você ligar ali, né? que é internet e ouvir. Às vezes, não é nem questão de você comprar um CD de 30, 40 é porque o correio está um absurdo, é muito caro. Você quer mandar um, um, uma correspondência? É o valor do CD. Aí você uhum. diz, como, é, como é que eu vou vender esse CD o cara? O cara me pediu um CD, o cara mora lá no, 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 no Nordeste, lá no norte. Eu não sei qual é o lugar. Aí eu falei, não, eu vou te mandar assim. É... Quando eu fui ver 54 reais, vou mandar um CD. Que sorte. Aí eu falei. Eu falei, rapaz, não, sabe por que eu achei que está tão absurdo dentro não, do Brasil? Não, eu tô... Eu tô...
0: Porque eu mandei,
1: eu mandei CD, CD para a Inglaterra, dois CDs, isso em 2022, e paguei 200 Sim. reais. É na Inglaterra. Sim. Não é aqui. Uhum. Não é aqui no Brasil. Então é um absurdo. Às vezes por causa tô eu quero até comprar a sua discografia você vai abatendo, mas você olha, eu não tenho como tirar mais, porque é correio, tá claro. claro. Então, às vezes, o cara quer ser material. E no digital, isso é, é mais fácil, né? Você coloca ou prestigia, ou você compra lá no Bandcamp, paga um pouco mais, e a banda ganha dinheiro, e você economiza dinheiro.
0: claro Eu fiz um sorteio com um CDS que eu ganhei para divulgação, que uma das meninas que ganhou, ela tinha um amigo em São Paulo, e ela assim olha, eu ganhei, tudo mais, mas tu vê isso, se ficar muito caro o selo, tu manda para o meu amigo em São Paulo. Eu, ah, não é que fica tão caro, né? Que é capaz, caro, né? Mas que eu pago, tá? 150 reais. Ela morava em Pernambuco, se não estou enganado. Eu falei para ela: olha, posso mandar para o teu amigo em São Paulo? Pode. Aí, <risos> mesmo com ele, eu, nós dividimos o selo. Entendeu?
1: É, eu, eu, eu mandei o material, eu mandei casquinha, CD e cassete para Manaus. 100 é. reais. 100 reais, você fica até com vergonha de chegar para a pessoa e dizer, olha, o frete é 100 reais. E vou eu, esse tio está aqui, ó. Não é? Não é que você não. Ah, não é isso. Por exemplo, você teve importados do Decrois, que saiu, chegou importados, e depois de um ano chegou os nacionais. importado eu não vendi por menos de 50 reais, porque eu calculei como eles vendiam lá, em euro. Eu coloquei o preço daqui.
0: Ninguém reclamou
1: porque o Correio ainda estava em conta. Mas hoje eu não posso chegar e dizer ah, o cara, quero o CD importar. Eu vou dizer, olha, é, é 50 e o Correio é 50. O cara vai dizer, pô, vou pagar 100 contos no seu CD e eu vou, vou ouvir no Spotify. Claro. E eu digo, discute no Spotify.
0: Claro.
1: Ah, é você vai ouvir no Spotify, irmão. Você está certo. 100 reais você pode comprar meio um mundo de coisa. Você não tira sua razão, sim, sim. não.
0: Eu quero, eu quero saudar as pessoas que estão aqui no chat com a gente, além da Elenilda, da o Matheus Fernandes, o Moacir Ma, Surdo e o Lúcio Pereira, que nos comenta muito legal, gosto muito de Doom Metal. Olha aí, ó, já conseguimos trazer né, uma, uma pessoa que está aí ouvindo a gente curtindo o som, o Doom Metal, que é de extrema qualidade. É, é, é uma coisa diferente,
1: pra... né? É uma ó, busca... Claro, claro. Não é uma música, eu, eu, eu até brinco, né? Eu brinco assim, ah... Agora vai não, mas agora eu vou ter uma reunião, isso aqui, digo, bora, bora pra reunião, de, agora eu vou acabar a festa, viu? Eita, porra, elas vai botar de onde? Vou acabar a festa. Né? Eita, eu boto o que eu quero ouvir. Eu ouvi com vocês, reggae, trash, tefe, rádio, todo mundo senta, fica tudo quieto, pô, tu acabou a festa, cara. porra, tem, tem gente lá já tem gente ali, ó, triste, chorando, lembrando que fulano morreu, tipo, eu digo, eu falei, velho, eu quero ouvir isso, se você quiser ouvir isso, faz isso. Eduardo,
0: assim. Eduardo, é que assim, deixa eu botar só uma música.
1: É, eu posso, eu, sim, sim. eu vou botar uma música aqui de 30 minutos, pra dar tem uma música de 28 minutos, eu vou botar essa música aqui de 28 minutos, eu só vou só ouvir uma, uma só, viu? É, só, só uma ouvir. só. Aí, 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 pô, o cara, pô, aí, pô. aí tem até gente que fala assim, pô, velho, eu tava precisando realmente dar um tempo, tava Porra, a música né? deu uma sentada, eu digo, é, se eu vou botar mais um aí, fica tranquilo. Ah. É isso. O duplo é ter é, 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 é esse lado de acabar as festas, né?
0: Sim, sim. Uh, me, diz, uh, me diz uma coisa, Eduardo: em, a, além de todas essas, essas uh, participações, uh, esse novo CD que vocês estão gravando. O que mais você tem para nos contar Em termos de novidades Da The Cross
1: Bom, dia 7 agora de julho Vai sair o Full né? O Resketting, Patch, Fraternoster São três músicas Uma já foi, que é com o Tiosen, Que é Semita, Solite é, é tudo em homenagem a Luiz Foi tudo escrito é, O CD postum, A capa, tudo é... A capa é ele, né é tudo em homenagem a ele. A gente mudou um pouco o nosso jeito. Esse, esse disco não é um disco extremamente pesado, é um disco épico. Eu canto diferente, eu tento fazer bem diferente, né? Na hora que eu estava gravando, eu pensei assim, eu até brinquei, né? Eu falei assim: ó, ele, com um o produtor, né? Paulo, ah, vou fazer de conta que o Luiz está aqui, né? Ô Luiz, como é que você quer que eu grave essa música? Eu vou cantar aqui de um jeito que você aí disse, tá bom não, aí eu cantava, olhava pro lado, ele dizendo, não tá bom não, eu, eu ia de novo, eu ia de novo, é, aí eu cantei, eu olhei assim, aí tá legal, eu disse, Pô, ficou massa, então, pronto, vou gravar assim, vamos lá. Então eu fiz desse jeito, né aí a gente trabalhou as músicas desse jeito, era só uma música, era só um single, mas eu disse, não, não, ele merece mais, vamos fazer diferente, aí a gente teve as participações, eu sou muito chato, eu, disse, eu vou trazer alguns europeus para gravar comigo aqui. Aí eu convidei o maestro, né? eu nunca pensei que eu fosse gravar com o maestro, trouxe o maestro para, para cantar, ele canta no clipe. né? Ele é um cara extremamente. Acho que é de todo mundo. É músico, né? Tudo que a gente fala com ele, ele respira música. né? Ele falou: Olha, vamos fazer um concerto junto. Eu gosto da sua voz, e eu disse: Pô, meu irmão, vou ter que abrir uma cerveja aqui. Aí vou abrir um aqui também, ele é muito disso, entendeu? Ele... Tanto que ele vai estar no álbum. Ele vai, eu convidei, ele pô, oh, eu quero que você seja no álbum comigo Ele tá bom E,
0: Vamos,
1: e, ele, e ele, o, ele veio com a gente e tem o, o baixista do Sarlick Bliss Que as pessoas, eles são muito na dele Ninguém vai associar, quem curte Zoom vai associar Ele, o Daniel Fischer, que é o que tocou com a gente Teclado e violino Ele é o baixista ele, ele, ele é o tecladista da banda italiana chamada Natson. Essa banda é folk metal. Essa banda aí tocou nada menos, nada mais, durante sete anos, o Daniel Drost, que é o fundador do Ihab, banda de funeral do mundo da Alemanha. As pessoas não, não associam, mas como eu conheço essa galera, eu fui chamando, entendeu? e aí eu falei com o Vinícius Vinícius Campos, que é um exime um músico do Hattie Grace, que está lançando um projeto agora com a esposa dele eu, ele até disse, eu falei assim, olha, eu quero uma ambientação mais ou menos dessa forma assim aí eu escrevi para ele, ele me dá um tempo aí, e aí ele pegou assim, vou te mostrar um poema de uma poetisa inglesa chamada M.S. Moen esse poema é liberado para as pessoas falarem Durante os enterros e os velórios. Eu digo, porra, a sacada. Perfeito. Me manda aí para me ouvir. O Andrew, eu ouvi a voz dela disse, caralho, era isso que eu quero. Eu vou montar o um CD no estágio de morte, velório e pós-morte. Eu vou montar tudo direitinho aqui. E aí eu comecei a escrever em latim. Porque o latim, todo mundo sabe que já é uma língua quase morta. Só fala no Vaticano. Aí eu escrevi em latim, eu digo, não vai ficar em latim, vai ficar bonito. Quando ele mandou a música com a voz dela, é um negócio absurdo. E aí a gente foi conversar com ela. Será liberava. Ela da tá hora. Ela assim, meu poema numa música, eu quero ouvir. Eu digo, vai ouvir. E ela disse, maravilhoso, eu quero usar aqui, eu digo, pode. A gente só tem que agradecer, entendeu? É isso que eu falo, eu gravei eu já gravei com música inglês, eu peguei e falei para ela, eu gravei com música inglês, de Halifax. Aí ela só não conhecia. Ela, ah, eu sei quem é, então você vai juntando a figurinhas, entendeu? E as coisas uhum. ficam mais fáceis para você trabalhar lá fora. Entendeu? As pessoas acho que tinham que pegar isso. Por exemplo, no álbum novo, para não me entender, no álbum novo eu ganhei um presente. Eu ganhei um presente do Jack Star, do o cara que formou o Virgin Steel em 1981. O cara que já tocou com bilhões um bilhão de pessoas. Big Edil. Então ele falou assim, eu vou te dar um presente, eu vou te dar essa música e eu quero que você transforme essa música em Doom. E você cantando no seu novo álbum e eu não vou solar aí eu disse, beleza, então eu quero que vocês façam solo na música do meu novo álbum que tocando o um, ele disse, pronto, a gente fechou só que nessa música dele vai ter um guitarista que ele nem sabe quem é que vai fazer o solo que quando a gente anunciar, eu acho que as pessoas vão até é pedir isso, vai cair o cu da bunda porque o cara o cara é de outro mundo viu? o cara é foda é todo
0: mundo. Vamos, aí depois de saudade,
1: dizer, é, tem um é, clipe, é, um clipe né, de Walls of the Forgotten sim deve aí em setembro e a gente está preparando um novo álbum a gente já está trabalhando novo
0: álbum então, tá trabalhando. e as livras de shows, tu tem alguma previsão não?
1: a gente vai tocar tá com
0: a, a, gente, Silêncio,
1: é, a gente vai tocar com a Lenilda em março de 2024 pode ser que apareçam mais shows tem dois festivais aqui que nos convide. Uhum. Se não atrapalhar o processo do novo álbum, a gente vai. Se eu achar que vai atrapalhar, a gente não vai.
0: A prioridade é o novo álbum, então.
1: A prioridade é o novo álbum, porque são muitos músicos americanos e europeus que vão estar no álbum. E a gente recebeu uma proposta de outra gravadora maior para esse álbum ser lançado por lá. Então, eu posso dar prioridade ao álbum. Claro, se claro. tiver um show... Pô, um show assim, eu sei que eu vou tocar lá com a Lenilda lá no Natal. Isso aí tá fechado. Mas eu tenho nove meses. Nove meses para trabalhar até lá. Então, eu não, eu não sou aquele cara que deu prioridade a shows. Porque eu não vivo de banda. A banda me dá dinheiro. A gente ganha dinheiro com banda, mas eu, eu, O dinheiro que eu ganho com banda, eu invisto na banda. Entendeu? Pra não tirar uhum. do meu bolso. Por exemplo, a gente vai gravar agora. É custo. Você não pode mandar uma gravação lá fora, fraca. Então, esse dinheiro da gravação, a gente consegue com as vendas do CD, com o Merchandise, com tudo que a gente ganha lá de fora, que a gravadora vende e manda pra gente. A gente tem as vendas digitais, eles mandam pra gente é em euro. Então, a gente guarda. A gente guarda, entendeu? Aí, às vezes, a pessoa fala, ah, ajude as bandas, compre o Merchandise. As pessoas têm que entender que o Merchandise volta pra banda. Você, pra fazer o CD, você investe. Uhum. Você tem custo no CD, né? Você, tem, você se prepara para o CD, você tem custo, gasolina, estúdio. Você, você abre mão um pouco da família para você gravar. As pessoas acham que pegam o CD, por isso que eu me irrito, às vezes. Você está num show, Pô, você foi demais, eu crio um CD seu, eu digo, compre!
0: Pronto.
1: Compre! É Pô, não tem como você me dar de presente, eu digo, já te dei de presente, você já me viu ao vivo. <risos> pronto, porque você, se você pegar e ficar dando você não se valoriza porra.
0: exatamente exatamente Eduardo eu quero aqui saudar uh, no chat o Rômulo Milagres que nos deu um salve, salve Rômulo, tudo bem uh, Eduardo vamos passar o clipe aquele que nós estamos com ele na agulha, solta aí por favor Eduard, uh, Cláudio, pra gente assistir o clipe da The Cross
1: pega o lenço <risos> 국민의민족 entender
0: The bitterness remains In my soul In this moment Everything can be Atrocious Walgo
1: A gente fez, fez homenagem ao, ao gordinho.
0: Esse foi é o um CD novo da banda The Cross, Semita Solitudines. Comenta um pouco para nós da produção desse CD e da, e da, e da história dessa música.
1: Ó. Oh, é... Quanto eu recebi a notícia do falecimento dele, meu celular estava desligado, eu tenho mania às vezes de desligar, depois eu ligo. E aí, quando eu liguei, parecia que o meu celular ia explodir. E eu sem saber de nada. E o grupo do Decrois, né? a gente tem três grupos, um grupo Decrois Financeiro, grupo Decrois de Música e grupo Decrois da gente conversar as coisas. E o grupo estava cheio de coisa, e eu sem saber o que era, eu entrei, foi o que houve. Porque eu tinha conversado com o Luiz, 24 horas antes. É, o, o Aaron do Madai Brahe fez uma live, no canal, aqui do Brasil. O Heavy Couture. E ele postou o CD do The Cross, assim. E aí mandaram para mim. E aí eu, pô, que massa, velho. Que ele, né, postou o CD do The Cross, isso aqui. E aí eu, eu peguei o vídeo e mandei pro Luiz. Olha, porra, foi ele que produziu o álbum né, no estúdio dele. Aí, onde é que você tá aí? Ele, pô, massa, velho, porra. E eu falei assim, vou ter que tomar uma cerveja aqui. Abra uma cerveja aí, porra. No outro dia, aconteceu isso. E aí, o, o Daniel, o Guitete, falou assim, rapaz, a gente tem que fazer uma homenagem pra ele em, em música. Aí eu falei, passa vamos fazer isso. Nós temos um, um início de uma música nova que ele chegou a ouvir. Aí eu falei, acho que foi. Foi essa aqui. E aí ele colocou. Aí eu disse, vamos começar a trabalhar dessa aí. Já que ele ouviu essa aí. Não era essa música. Uhum. O nome do álbum é Resquiet, Impet, Fraternose. Descanse em paz, meu irmão. Uhum. A outra música é Funerary, que é funeral. E essa, Semita, Solitude, que significa caminhando na solidão a gente tentou, entendeu? eu na minha maluquice tentei criar assim e aí o álbum surgiu o álbum surgiu disso só que a gente começou a trabalhar isso no dia 20 de agosto um dia depois do falecimento dele e vai lançar agora e a gente demorou muito tempo para gravar isso aí eu chamei pessoas de fora a gente demorou muito porque Luiz, Luiz, era um cara chatíssimo pior do que eu eu gravei muito com ele, a gente fez muitos trabalhos a gente gravou junto com o pessoal do Chile também, e ele era chato sabe o que é um cara chato? dobre e quando eu ia gravar com ele ele me cobrava isso, e às vezes eu dizia assim, não sei como é que tu consegue ver que eu tenho essa voz vamos fazer de novo vamos fazer? e eu ficava o dia inteiro e ele dizia, não, tá bom, leve pra casa vai ouvindo no carro, volte na semana. Então, muitos da minha voz, ele tem participação. E esse álbum, eu gravei sem ele. Por isso que eu fiz aquela brincadeira, né? Eu, eu gravei sem ele. Aí eu falei assim, pô, não posso vacilar, senão esse cara vem aqui me acordar de noite me perturbar. Deixa eu fazer o um negócio certo, <risos> direitinho. Então, deu muito certo, né? É uma homenagem é da banda pra ele. É uma homenagem. As, as pessoas, é... eu não gosto de homenagem depois que o cara morreu, agora em homenagem... Sim, mas eu já fiz a homenagem a ele, ele vivo também. Quando uhum. a gente gravou o tributo do November Doom... Quando a gente gravou o tributo do Madai Bride... Eu fiz a homenagem a ele... A gente tocou... Gravou o DVD em 2020, acabou o show... Fui lá falar com ele... Pô, você tocou pra caralho... Bicho, eu acho que seu cachê tem que ser até maior... Eu até brinquei com ele... Né? <risos> e foi um momento muito chato... né Porque ele tinha acabado de comprar um apartamento... Foi um negócio assim... né mas foi maravilhoso porque eu consegui trazer as pessoas, né? Então, tudo aí é homenagem a ele. Eu, eu até vou permitir para você 10 segundos aqui. Quando esse clipe estava pronto, eu mandei para a esposa dele. Eu falei, vou te dar um presente, você vai ouvir. Você não vai comentar, você não vai me dizer nada. só quero que você escute e veja. Oito minutos, ela estava em Recife, eu não sabia. Ela estava em Recife almoçando. Né? Disse ela disse, se ela fosse eu, tive que parar de almoçar e sair porque eu entrei em pranto isso aqui. Você sabe que você não pode, não pode me dar essas emoções, né? eu falei assim, mas eu tinha que te mostrar primeiro. E aí eu mandei a letra, porque eu comecei a escrever a letra. E aí o Johnson falou assim, eu posso fazer algumas mudanças para minha métrica ficar melhor? Aí eu disse, então faz o seguinte, homenageei Luiz você, você percebe a forma como ele canta? Parece que ele conhecia Luiz, e ele nunca viu Luiz. Ele nunca viu Então, eu conversei o que aconteceu. Falei com ele. Aí eu falei: Olha, o que você tiver de expressar na música, expressa na voz e no gesto, Porque eu sei que você nunca gravou um clipe. Só que eu estou falando com o maestro, do Chor Royal, da Alemanha. E eu tive que falar isso para ele. E aí ele me mandou: E aí, o que, que você acha? Eu digo: Não mexe nada. Tanto que quando o clipe estava todo pronto, eu mandei para ele: Uma hora da manhã. Aqui. Lá são 5 horas. Ele vai ver quando eu acordar. Cinco e dois ele disse. Isso tá maravilhoso. Isso tá maravilhoso. Então quando você tem a resposta de um maestro que, é, que é uma música nessa, né? Deu certo? Porra, bicho... Você, você vai dizer o quê? Não vai dizer nada, né? Eu falei com o Daniel assim... Ó, eu, eu, eu vejo uma música... Luiz, meio perdido... Andando num vale. E a gente lá em cima na montanha... Olhando ele. A gente sente falta dele... Mas a gente entende a morte dele ele vai olhar para cima e vai ver que a gente sabe disso e que ele precisa seguir outro caminho, que não é mais daqui. Então a gente tem que fazer uma música assim. Pô, nós vamos fazer uma música pesada? Eu digo, não, a gente vai fazer uma música só de violão. Só de violão. E eu vou chamar um cara para cantar. E aí deu isso aí.
0: Ah, perfeito, cara. Sensibilidade à flor da pele. Uh, o Lúcio Pereira, Eduardo nos pergunta onde adquirir CDs da banda. Eu, eu, eu estendo. Onde adquirir outros produtos da The Cross? Como é que Com
1: a gente comigo? faz? Tudo comigo. Com...
0: pelo Instagram aqui, mesmo.
1: Instagram, Facebook, tudo. Eu tenho tudo aqui. Ah, todo, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu ainda tenho várias cópias dos CDs antigos. Do, do, do novo eu tenho. Camisa. Tudo. Tem tudo aqui em casa. Aqui em casa tem um estúdio aqui. Ó, onde a gente gravou esse clipe. <risos> No dia do clipe a gente se prepara de todo. E o clipe que a gente vai gravar agora com o pessoal do Grift Collector, né? São dois Estados Unidos, um na Alemanha, a gente vai gravar aqui. <risos> a gente prepara tudo. Eu até brinquei, botei até nome, né? Coloquei tempo of Eu preparo tudo aqui, ó. a gente faz aqui, a gente tem que aprender, né? a gente tem que se movimentar, tem que fazer Esse isso. Esse então, para mim, para mim, é. É extremamente importante Porque vai ficar registrado Que a amizade que a gente tinha por ele O respeito que a gente tem por ele Como músico um e como um amigo Sobressai ao tempo Isso vai ficar para o resto da vida Por isso que eu fiz questão de trazer O Jocen para cantar Porque o Jocen tem uma voz perfeita E por isso que eu falei assim Eu não vou cantar nessa música Porque se eu cantar essa música Talvez eu estrague porque eu sei cantar é, limpo de outro jeito, eu não consigo interpretar como o Johnson. Aí, quando eu ouvi ele cantando, eu digo, é você que tem que fazer isso aqui. E, e deu certo. Aonde é, que o que Luiz esteja, ele deve estar bebendo e comemorando porque a música ficou muito bonita.
0: Com certeza. Vamos agora passar para a parte uh, final do programa, que é a dica do convidado. Solta lá a vinheta, Cláudio. <risos> Na dica do convidado, o nosso convidado de hoje, Eduardo Slayer, vai dar a sua dica para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, ou nos, assistir, ou nos ver na sequência. A palavra é vossa, Eduardo Slayer.
1: Caralho. Você faz assim, música, banda ou... É, ah, tempo, o
0: que é Fica à vontade.
1: Eu, eu acho assim, eu acho assim, às vezes eu até brinco aqui, às vezes você é amigo, amigo, uma pessoa, você é colega, você é amigo, você é bebe, conversa aquilo. E aí às vezes esse cara monta uma banda e, e acabou a amizade. É inacreditável. Acabou a amizade. Porque vira a, a competição e eu não gosto. Eu prezo muito a amizade, porque antes de eu ser músico, cantar, estar em banda, eu sou um cara que admira a música eu Gosto de amizade, eu gosto de estar cercado De pessoas que gostam de mim e me respeitam Quando esse tipo de coisa cria Você percebe que não era muito Seu amigo Para quem vai entrar em banda Não existe competição Não existe essas coisas Tudo que eu faço pela música pelo The Cross, Eu faço pela música do metal Isso é reconhecido A gente foi a primeira banda Da América Latina A Aaron do Madai Braga gravar a gente, e numa pandemia ele gravou comigo, então isso pra mim eu falei pra ele, olha eu não tenho, eu não, eu não tenho palavras para descrever o que você tá fazendo, ele ainda falou eu, eu gravei um vídeo eu gravando, e eu tô te mandando uma foto exclusiva, eu nunca gravei vídeo eu gravando eu gravo clipe do Madai Price, e ele mandou para mim um vídeo, e tá lá ele gravando, então assim, você fica olhando assim pô, como é que o cara lá na Inglaterra Pode ser tão recíproco, sem me conhecer direito Se tão, né Música Não existe competição Então aqui tem essas coisas Então isso é ruim, formar banda Não perca suas amizades Porque você vai fechando portas As portas tem que estar sempre abertas As janelas tem que estar sempre abertas A gente não sabe hoje de manhã A gente não sabe hoje de manhã Primeiro de, de agosto de 2005, eu estava entre a vida e a morte. Sofri um acidente, que eu nem sei porque eu estou vivo. Não sei porque eu estou vivo. Acho que Deus disse assim, ou Cosmo, ou Universo, ou Lucid, não vem perturbar aqui não, fica mais um pouco por aí. É, fica mais um pouco por aí. E primeiro de agosto de 2019, eu estava lançando o, o tributo ao November Doom. Entendeu? Então... Tem que deixar as portas abertas. As pessoas criam esse tipo de coisa. Ah, o The Cross, o Eduardo. Nada, é só música. Mais nada. Só música. As pessoas confundem. Não existe é, briga, confusão. Eu sou o maior. O maior já morreu. Rony Jemidil e Leme já morreram. E a música continua. Né? Os maiores estão aí, são Black Sabbath. Aí você não vê esse tipo de coisa. Você vai conversar com o Tony Homem O cara é extremamente simples Você fala que ele é o fundador do Heavy Metal Ele diz que não
0: ele diz não, que não, não sou
1: eu não Não me dê esse título Eu não quero essa responsabilidade <risos> eu, converso com tanta gente, é, eu converso com tanta gente lá fora é... Pra arredondar Eu convidei o Paul Kur, Do November's Doom Quem conhece Doom Metal Quem conhece Death Doom Conhece a banda É uma puta banda Tem, O cara é, é, é compositor o cara Zara, ele, é, ele, é, ele é, vive muita vida dele. Ele é um cara muito esforçado. Ele fez uma cirurgia bariátrica, eu acho que ele perdeu uns 100 kg Ele vai crescer, isso, aquilo. Eu falei com ele três vezes, um tributo ao no Nove um agradecida, ele me agradecer, pô, adorei a versão, isso aqui, nada. E aí eu falei com ele, pô, o ar do Madair gravou comigo, por que você não grava comigo? 11 horas da manhã, 11:02 ele disse, me mande a música. Entendeu? Você não precisa falar nada, não precisa estar essas coisas. Eu não, então, assim, o um conselho que eu tenho para dar se eu tenho, você está fazendo banda, está com música, soma, soma, todo mundo somando, daqui a pouco está tocando o quem está tocando é, o Hellfest, e você vai puxando as bandas, vai puxando os amigos juntos, e, porque é muito chato você estar tá, assim, é, apoia a cena, quando a banda dele vai tocar. Quando você pega um cartaz e coloca, o cara nem comenta. Nem compartilha. Então, assim, fica difícil. Como é que você quer que você apoie a cena se você não apoia as outras bandas? Agora você tá entendendo porque que tudo uhum. meu é voltado lá para fora? Uhum. Eu recebi convite para tocar na Itália, recebemos convite para tocar nos Estados Unidos, fazer tour de, com Holly Mother. Eu vou gravar agora, sabe, com quem? Com o Tony Mac Tom, é, é, John Macaluso, o cara que tocou com o Johnny Lent, tocou com o Symphony X. Então, para você ver, você trata as pessoas bem porque você sabe que lá na frente as pessoas não vão esquecer de você
0: Vamos retornar
1: então, assim, a minha dica é essa é, fica vivendo num mundinho não sabe o dia de amanhã amanhã você pode estar precisando do sangue do cara que você achou que virou inimigo por causa de porra de banda entendeu? Então assim, banda é para agregar, banda não é para perder amizade, banda é para somar Sempre isso. Se estiver somando, tá ótimo. Se não der para somar... Né? Eu deixei de falar com várias pessoas. Porque eu falei... A gente vai deixar de se falar. Porque você tá achando que é uma competição. E eu prefiro preservar a minha amizade. Mas eu não vou falar mais com você. Pegue sua banda aí. E, né? e você também. Me deixe em paz. Me deixe quieto. E eu sigo o meu caminho. Entendeu? Então a dica que eu tenho é essa. Banda é para somar. É música. É só música, com Essa música, mais nada então as pessoas ficam criando discussão criando é picuinha criando divergência aonde não tem uhum. aonde não tem você sobe no palco faça o seu melhor eu faço isso eu me preocupo muito eu estudo figurino eu estudo como é que tem que se tocar posição de palco eu estudo quando eu fiz coreografia eu fiz coreografia com a minha mulher um show que eu fiz agora estava comigo no palco ninguém nem conheceu porque eu me preocupei com o não as pessoas às vezes não se preocupam com isso né fala só para um grupinho e acha que aí aí que vai criminalizar então assim eu a minha dica é essa banda é banda ótimo, perfeito música vai ser sempre boa eu vou morrer a música vai ficar aí todo mundo vai morrer a música vai ficar aí tá aí o maior exemplo disso Fred Mercury do Queen morreu a música dele é gigantesca tá aí né? Bleme, o uhum. tio. Então, a minha dica é essa: não fique criando picuinha, criando inimizade, ou achando que você é melhor. Não é melhor de porra nenhuma, não é nada. A gente não é nada. A gente está aqui de passagem. A gente Mas é que... tão ruim. A gente é tão ruim que a nossa éndida. Se jogar na possível do pouco, o pouco não come.
0: <risos> Mas tu sabe, Eduardo, que essa. essa... Impressão não é impressão. Quem vê o, quem vê um, um visual, que vê um show, que vê uma uma amostra visual e cênica uh, da The Cross, vê uh, a, a importância que a banda dá a essa construção cênica, né? além da música. Tu vê a, as representações, tu vê a, 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 o palco, de certa maneira, quase um teatro para significar a música sabe a gente, isso a gente, a gente agora isso. a preocupação que se tem a, se vê essa preocupação isso isso passa para quem assiste
1: a gente a gente a gente fez um show agora no um palco do rock aqui no festival a gente teve essa preocupação e quando a gente desce a gente tem essa resposta uhum. tanto tanto uhum. que no show da gente a gente tira dinheiro para pagar um técnico de som não estou dizendo que o técnico de som do festival é ruim mas eu prefiro trabalhar com quem conhece a minha música e isso é pago Epa, agora, a gente tem um técnico de som que está com a gente há sete anos, então ele sabe como é que a gente trabalha, ele sabe como é que a gente que funciona, tudo direitinho, tudo ali, ele sabe. Então a gente olha, vai tocar em tal lugar, massa. Aí ele disse: me manda o um rádio do palco para a gente saber qual é a mesa que vai ter. A gente manda, ele tem tudo direitinho. Para cada mesa, ele tem o um set da gente. Então, eu, hum. as, por isso que às vezes as pessoas assistem o show do The e por que é, que é tão diferente? O som, quando vocês sobe e o som das outras bandas, por exemplo, é simples, porque eles não pagam técnico som. É só isso. Acho que estão se preocupando com outras coisas, né? Ou não quer tirar do bolso para pagar. Eu abro mão e contrato o um técnico de som. Você vai ver o show do palco do rock 2023, agora, de várias bandas, e vai ver o show do Declório e vai dizer assim: não, vocês estão tocando em outro lugar, não é no mesmo palco, não é no mesmo som. Não, não é, não é, mas é. Então eu me preocupo com isso, por isso que eu assisto muitos vídeos, tenho contato com muitas pessoas, me informo de tudo, vejo vários shows, para quando chegar lá em cima tentar fazer algo pelo menos parecido, para quem esteja lá embaixo assistindo, porra, valeu a pena realmente, porra. Já é uma música meio complicada, porque é uma música muito pesada, muito arrastada, um canto muito cultural, então não tem aquele pula a aquele, mas você fica, você fica preso ali no show. É, uhum. eu, 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 né? eu penso dessa forma Tem gente que não pensa Não tem problema Eduardo
0: Slayer Vocalista, fundador E cabeça por trás E pela frente do, da banda The Cross, banda de Doom Metal Pioneiros do Doom Metal Na América Latina e no Brasil Só tenho a te agradecer Por ter nos trocado essa ideia Durante mais de uma hora e vinte minutos Muito obrigado por ter participado do bate-papo cultural.
1: Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você. Prazer. Precisando de mim, toma aqui. Passando pela Bahia, passando por de Santana, me avisa só um dia antes para a gente renovar o estoque de Heineken e para a gente beber.
0: Opa! Quando tiver, quando tiver material novo, então, só fica à disposição o um programa para tu divulgar, se tu tiver... Se tu quiser, pra semana, tu quando a gravadora Quando a
1: gravadora lançar Porque eles, eles, é lá assim, o fuso horário é 4 horas né Na Grécia é quatro horas Eles lançam meia-noite e meia, uma hora Aqui, lá já é de madrugada Quando eles lançarem lá Aí a gente já tem preparado aqui A gente já fez aqui Já o, o EP da, Do nosso jeito, independente da gravadora A gente fez tudo Todo montadinho, tudo no Youtube, tudo bonitinho Aí eu mando para vocês é, São 19 minutos e
0: 40 e poucos segundos de música. Pessoal, tem que agradecer a presença do Eduardo Slayer em mais uma edição do Bate-Papo Cultural. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Uh, eu sou o Luiz Santos esse foi mais um episódio de Bate -Papo cultural, do Bate-Papo Cultural. Eduardo, valeu, obrigado. Até a, próxima, até a próxima. Na semana que vem a gente pra... se vê de novo. Bate-Papo Cultural. Valeu, boa noite. Boa noite.
1: Saúde.